0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen Gast, den ich glaube ich nicht weiter vorstellen muss. Es handelt sich um Markus Beuter. Autor des Buches Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten, erfolgreicher Wettkämpfer. Vater und Lehrer, und der schon ganz häufig zu Gast war, nämlich in elf Episoden. Ich freue mich auf eine weitere Episode mit Markus. Wir werden interessante Themen behandeln und natürlich viele Fragen beantworten. Und zwischendrin gibt es eine interessante Ankündigung. Ja, herzlich willkommen zurück. Real Talk Number 12. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Genau, das ist unsere zwölfte Runde im äh, mittlerweile nun arrivierten und durchaus beliebten Talk mit dir, Markus Beuter. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. es ist der Rosenmontag 2022.
1: Ja, Narina Ro, so wird es jetzt im Normalfall heißen, hätten wir jetzt nicht die Pandemie, auch bei mir, ähm, aber dann feiern wir einfach das Feuerwerk der guten Laune hier einigermaßen ab. Ne? Ja, also so, ich tue mein Bestes.
0: So schaut's aus. Ne? So schaut's aus. Ja, gute gute Laune ist äh, in den Tagen, die wir im Moment haben, nicht nicht leicht zu behalten. Ja, und, äh, da passiert rundum sehr viel. Gut, den Themen werden wir uns nicht widmen. Genau deshalb wollen wir ja ähm, auch ein interessantes Spektrum, auch in Form einer Ablenkung für die äh, Hörerinnen und Hörer von strong Avenue bieten. Ja. In unserem Warm-up, Markus, hast du mir gesagt, du hast äh, noch einiges auf dem Zettel. Da lasse ich dich heute mal anfangen. Ja, vielen Dank.
1: Ich denke, das ist so ein bisschen so ein Podcast-Phänomen. Ne? Ich höre das auch immer bei anderen. Da heißt es immer, ich habe da noch was liegen gebliebenes vom letzten Mal auf dem Zettel. Und das ist tatsächlich so, weil äh, der gut vorbereitete Podcaster, der, der äh, durchpflügt ja seinen Alltag, notiert sich die Dinge, die er dann für besprechungswürdig hält. Ja, und so ist es auch bei uns. Ich habe hier zweimal was mit Reverse stehen. Einmal, warum die Reverse Hyper Extension so eine geile Maschine ist und dann aber noch, das ähm, frage ich aus dem Grund jetzt den Olaf, weil ich es natürlich mit den ganzen Wettkampfathleten immer wieder höre, was ist denn eigentlich Reverse Dieting? Mhm. Klingt ziemlich fancy und ja, ja. Ähm, ich weiß ein bisschen was drüber, aber ich unternehme jetzt nicht den
0: Versuch mir das selber zu erklären, das lasse ich den Profi machen. Also, das Re Reverse Reverse Dieting ist auch äh, von der Formulierung her ähm, einfach fancy Scheiße von heute. Ja, kann man nicht anders sagen. <lacht> ich mag um, die
1: englischen Sachen, ich mag die englischen Sachen, das ist schon oft gut, aber, aber hier weiß auch nicht, hilft einem auch nicht weiter. Reverse ja. Diet, das, das hört sich an wie, ich mache eine, mach eine Diät verkehrt herum, also ich esse nur Scheiß. Ist ja. es das?
0: Ja, es ist, es ist so, ähm, im Grunde genommen wäre hier eigentlich die, die, die richtige Übersetzung der Formulierung, ich versuche in normales Essen wieder reinzukommen. Ja, also ich habe eine anstrengende Wettkampfdiät gemacht, wie hat es mal eine Athletin gesagt, <lacht> Entschuldigung und das trifft es wohl auch im Kern, eine Diät für einen Bodybuilding-Wettkampf ähm, ist kontrolliertes Verhungern. Das ist sehr nah dran. Und ähm, allerdings gehabt, hätte Bereich, oder? ja genau also hätte hätte man aber eben die genügend Nahrungsmittel im Zweifelsfall zur Verfügung so muss man es dann auch mal sagen also man muss es nicht übertraumatisieren weil für den Fall hätte man genug da aber man muss, fährt schon die Kalorien sehr tief runter um das Körperfett zu reduzieren möglichst einen leanen und schönen Look ähm, auch zu haben ähm, aber und ähm, da ist auch der entscheidende Punkt das verändert natürlich den Körper in vielerlei hinsicht nicht nur was die optik angeht ähm, allein der niedrige körperfettanteil ist schwer zu erreichen noch schwerer zu halten ähm, gesundheitlich auch sehr fragwürdig und da beginnt schon der erste aspekt warum man eine umgekehrte diät macht ja warum man eigentlich dafür sorgt dass man langsam und das ist das reverse langsam die Kalorien wieder erhöht und zwar mit sauberer mit cleaner Nahrung. Das ist der entscheidende Unterschied zu dem Ding nach dem Wettkampf fresse ich mich voll bis es nicht mehr geht. Das also kann es schon mal ein Tag aber schon drin sein, oder oder zwei. Besser nicht. Besser nicht, wenn du mich so fragst, was jetzt eine geschlossene Frage gestellt und dann sage ich nein. Ja, ich sehe really? das nicht, ich sehe es nicht so mittlerweile. Es gibt immer Dinge, die man auf dem Schirm hat, während der anstrengenden Diät, weil man ja bewusst äh, Sachen ausschließt aus der Ernährung, die man sich dann gönnen will. Ähm, über die Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir das immer leichter gefallen ist. Ähm, man kann sich schon durchaus nach dem Wettkampf das eine oder andere dann mal in aller Ruhe genießerisch zu Gemüte führen, aber das nicht exzessiv. Ich halte von ein, zwei Tagen auch nichts. Und bisher kenne ich auch niemanden, dem das sonderlich gut bekommen wäre. Weder im Verdauungstrakt, also Magen-Darm technisch, noch von der Optik. Das bringt nichts. Irgendwann holt sich der Körper das wieder. Und deswegen ist was Gutes. Ist vielleicht auch etwa an, an diesen zwei Tagen etwas, was du sonst nicht isst, aber übertreibt es nicht in der Kalorienmenge. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ich beispielsweise jetzt als Mann irgendwo um 1800 oder 2000 Kalorien oder manchmal sogar weniger ähm, vor dem Wettkampf gefahren bin die letzten zwei Wochen, dann habe ich natürlich Hunger. Wenn ich dann aber anfange, weil ich mich nicht zügeln kann, 4000 Kalorien zu essen oder noch mehr, was ja dann auch häufig vorkommt, dann kann das nicht gesund sein. ja? Da muss ich jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um das herauszufinden. Das merke ich gleich. Und deswegen auch von Anfang an sagen, gönn dir etwas, auch nach dem Wettkampf, aber schau, dass du es kontrollierst. Nicht, dass es in ein zügelloses, exzessives Fressen übergeht, Ah, da habe ich noch einen Oat snack ist ja nicht so schlimm, sind ja nur Oats, ja. Ah, und dort habe ich noch einen Riegel, auch nicht so schlimm, aber unterm Strich, zählen am Ende des Tages die Kalorien. Reverse Dieting, ah, wer mich kennt, weiß, ich hasse die Anglizismen wie äh, Peak Week und äh, dieses, aber äh, das ist mal wenigstens etwas, was es trifft, ist nichts anderes als dann eine geplante Rückwärtsdiät. Wir setzen ja, ja, ja. ja, bitte. Ja. weil man hat ja dann auch einen veränderten Grundumsatz.
1: Also das Gewicht des Athleten ist ja dann vorher leichter, ne? Also jetzt hm. jetzt keine Ahnung, mal mal random 3000 Kalorien zu vor vor Wettkampfdiät beginnt 3000 Kalorien gegessen, was er sich 80 Kilo gewogen, danach bei, wie du sagst, 1800 gelandet und nur noch ähm, 71 Kilo, da ist ja der Grundumsatz ein anderer. Das heißt also selbst mit diesen äh, 3000 Kalorien, die ja dann wahrscheinlich für einen 80 Kilo Athleten okay waren, ne, dass das gerade so einigermaßen Plus-Minus-Bilanz ist. Ähm, wäre das ja dann durch diesen durch diesen Masseverlust ja dann auch noch viel, viel krasser. Also das muss ja dem angeglichen werden. Das ist ja immer das. Ich meine, ich hasse diesen Begriff Jojo-Effekt, der ist völlig ver verwaschen und verschludert irgendwie. Jojo-Effekt wird immer verwendet für eine Diät, ist gescheitert, ohne zu erklären, warum. Aber das soll ja dem vorbeugen. Das Jojo-Effekt hieß ja dann immer, äh, du hast wieder das gegessen, mehr oder weniger was du vor einer Diätphase gegessen hast und dadurch hast du, zugenommen, Obwohl du jetzt nicht missgegessen hast oder übermäßig viel, sondern du bist einfach nur wieder mehr oder weniger auf deinen alten Grundumsatz zurückgegangen. Aber bei 10 Kilo weniger Masse ist dein Grundumsatz ein anderer. Und das ist das, was die Reverse-Diet dann ein bisschen auffängt, die dann wöchentlich, was weiß ich, um 100, 150 Kalorien hochfährt, so lange, bis man so diesen, diesen Punkt wieder erreicht hat, wo es dann ähm, ja wieder, wieder auf Null ist sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist, das ist richtig. Ja, du, du gleichst das so nach und nach an. Das äh, Reverse Dieting soll ja am Ende des Tages äh, zu einer kontrollierten Gewichtszunahme in einen gesunden Bereich führen. Ja? Man darf es so mehr dass sich dass ich der ganze Prozess auch äh, normalisiert. Also die die diese ganze Geschichte, wenn man sie sich jetzt so anhört von außen, wie wir gerade reden, da hört man schon, dass es das nicht normal ist. ja Es ist nicht normal. Ne? Nee, und Es ist eigentlich vollkommen absurd, dass man so ein Instrument braucht, aber die Athletinnen und Athleten, und da hatte ich schon den einen oder anderen, die, die von mir gegebenen Hilfswerkzeuge dann nicht so exakt verwendet haben, haben große Probleme bekommen mit der Verdauung. Ich habe das oft genug gehabt, auch zuletzt, als wieder das jemand bei mir abends am Bungalow, Bungalow stand und hat gesagt, Mensch Olaf, ich habe so Magenprobleme. Also, gut, ich habe was da, kann dir was geben, ja. Aber das kommt eben, wenn, wenn du dann plötzlich Fette und Kohlenhydrate und Salz und alles in vollkommen unkontrollierter Menge isst, was du vorher auch gar nicht gemacht hast. Wir kommen auf das Beispiel zurück von der Wettkampfvorbereitung. Mach in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung nichts, was du nicht vorher auch getan hast und das gleiche gilt auch für hinterher. Punkt. Ja, Und deswegen genieß etwas, gönn dir ein Steak, eine Ofenkartoffel, ist einen Eisbecher hinterher, so habe ich das zuletzt gemacht. Und von mir aus ist auch am nächsten Tag noch ein Riegel und ein großes Frühstück. Aber dann ist gut, dann it's enough. Ja? Dann muss man einfach sagen, Geh rein, nutze wieder die Nahrungsmittel, die du vorher hattest, ist sukzessive immer etwas mehr und gehe langsam nach oben. Ja, das langsam ist auch wiederum individuell anders von Athlet zu Athlet oder Athletin. Das muss man auch sehr kontrolliert machen. Und ähm, ich habe zum Beispiel einige Athleten, die mit einem relativ geringen Defizit da durchkommen. Da ist dann am Ende auch nicht so ein Reverse Dieting notwendig. Ja. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich die Leute zum Schluss essen lasse, umso besser sehen sie aus und umso weniger schwierig ist für sie die Rückkehr in diese Geschichte. Also da ist auch nochmal mein Appell an Wettkampfathletinnen und Athleten oder ähm, auch, ähm, sag ich mal, jeder der eine strenge Diät hält, nutzt dieses Instrument, nutzt dieses Werkzeug, um euch das Leben hinterher zu erleichtern und esst nicht einfach drauf los, wenn das mal rum ist. Das führt zu keinem guten Ergebnis. Markus hat das mit dem berühmten Jojo beschrieben. Der Jojo-Effekt ist eben dann immens groß. Ähm, sind auch sehr viele negative Begleiterscheinungen dann ähm, psychisch-mentaler Natur dabei. Du veränderst dich dann schlagartig auch wieder vom Körper und das magst du nicht und dann frisst du einfach weiter, weil du es ja sowieso nicht magst. Das ist ein riesengroßer Neurosenzirkus, den wir da haben. Ja. Und ähm, da, da wollen wir, da wollen wir mal schön vorsichtig sein. Ne? Ja, absolut.
1: Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt bei mir, wenn ich von Bühnenbodybuilding spreche, bei mir derbst scheitern würde, weil ich dieses Konzept mit dem Essen ähm, glaube ich nicht nachhaltig verinnerlicht habe. Also das ist auch so das, so das Markus-Problem im Prinzip seit 20 Jahren. Es gibt den fetten Markus mit 100 Kilo plus minus. Es gibt den gerippten Markus mit, sagen wir mal, 79, 80 Kilo. Und es gibt den irgendwo dazwischen Markus, der so, naja, nicht lean ist, aber auch nicht fett, einigermaßen stark fürs Powerlifting, ähm, aber das auch immer dazu sagen muss, dass er eher Powerlifting macht statt Bodybuilding, einfach nur um der Diskussion zu entweichen. Ey, Mann, du hast aber keine gute Mittelpartie. Ja, Mann, ich mache Powerlifting, brauche ich auch nicht, ne? und genau diese diese Nachhaltigkeit ich habe ich habe das in der Vergangenheit immer mal wieder geschafft dann auf den Tag X äh, das was ich als gute Form erachtet habe ne also das was ich als gute Form erachtete kann man mal auf mein Instagram Profil gehen da ist irgendwo bei den Beiträgen im mittleren Bereich mal ein Bild von meiner Mittelpartie wie ich es als gute Form erachte und das ist dann was ich ich habe das dann meistens immer mit einigermaßen extrem Diätmethoden geschafft. Das erfolgreichste war dann immer äh, die Form, wie sie ähm, Lyle McDonald propagiert hat mit der ähm, Ultimate Diet 2.0. Da hast du im Prinzip auch einen, einen Aushungerzyklus unter der Woche gehabt und am Wochenende sind die Carbs hochgeschraubt worden, aber ohne Fett. Also es war immer so ein, so ein Zickzack und das hat gute Ergebnisse produziert, da war aber auch alles überprüft. Und dann war ich an dem Punkt, so jetzt sieht's geil aus, dann konnte ich das noch so ein paar Wochen mehr oder weniger mit einer leicht entschärften Version halten, weil ich werde halt auch einfach derbst essgestört davon. Und, und, dann komme ich wieder so in dieses, so, so in the middle of nowhere. Ja, du, du verstehst so, ah, ich bin so gefühlt vier Wochen von einer, einer guten Form wieder entfernt, aber eigentlich schon auch wieder vier Wochen drüber und, naja, wie geht's jetzt weiter? Na, ich habe ich weiß dann auch nicht, wie es normal, was heißt normales Essen? Ja, also ich entwickle da dann auch irgendwie ganz, ganz komische Verhaltensweisen und, und kann auch Essen nicht mehr als Essen in dem Sinn wahrnehmen. Das ist dann einfach nur ein Tool. Und ähm, ja, zu viel, zu viel Fokus auf Ernährung und gleichzeitig aber auch wieder unfähig, da damit richtig umgehen zu können. Ja. Das ist es, um das mal abzurunden.
0: Ja, also ich, ich denke, ich denke eben einfach auch, dass es ähm, im im Rahmen der de, des normalen Tagesablaufs, des normalen Daseins, wenn keine Wettkämpfe oder keine extremen Sachen sind jeder sein eigenes ja. setting dort finden muss und auch bei einer diät dafür äh, ja nun auch mannigfaltige wege äh, zu einem äh, großen ergebnis ich, ich rate zum beispiel niemanden so zu machen wie ich weil das völlig äh, völlig absurd für die meisten ist wie ich esse ja und ähm, da ist, ich habe aber eben auch muss ich die letzten male sagen auch jedes mal noch streng die eben kaum probleme gab wieder zurückzufinden. Ja, bei mir hat mh, nicht mal einen Tag dieser Bedarf, alles Mögliche essen zu wollen, angehalten. Ja, ich lief, hatte das ja bereits mal erzählt, ich lief vom Wettkampfort, von der Wettkampfstätte runter und kam bei einem Italiener vorbei und ähm, eine Freundin hatte mich begleitet und da habe ich zu ihr gesagt, du, ähm, ich lade dich äh, auf einen Kaffee und einen Eisbecher ein, aber du bezahlst bei meinem Portemonnaie ist im Hotel. Und ich dann so da saß, da habe ich dann so ein Cappuccino getrunken. Er ja, war schon gut. Da ich mir, ja komm, nimmst so einen kleinen Spaghetti, Eisbecher Schoko. Das hat mir gereicht. Und abends gab es ein Steak mit einer Ofenkartoffel. Ja. Und, und ähm, hinterher noch ein Riegel und ein Glas Wein habe ich getrunken. Das war's. Ja, das, das ist die, die ja, im Jahr davor ging es auch schon, aber die anderen Jahre davor war das wesentlich heftiger. Da habe ich wirklich bis zum Foodkoma gegessen bis ich nicht mehr konnte, alles mögliche rein süß, salzig, salzig, süß, und ähm, dann kriegt man natürlich auch ordentlich Magenprobleme. Und du genießt natürlich auch verschiedene Zweifel. Dinge. Ja. Ja. Und du genießt natürlich verschiedene Dinge dann einfach auch. Ja. Aber das ist nicht ja. von Dauer.
1: Das ist ja auch legitim. Ich habe zwei Fragen. Meinst du, dass du das im Griff hast, hängt damit zusammen, dass du es relativ spät erst zum Bühnenbodybuilding geschafft hast? was es ja in deinen 40ern schon. Mhm. Ähm, und zum anderen, glaubst du nicht auch, dass dieses mit dieser Rückfälligkeit oder mit diesen Fressattacken auch im Bodybuilding dem geschuldet ist, dass, ähm, dass einfach so diese Einstellung so... Ich meine, du bist Bodybuilder geworden oder du machst irgendwie eine Form von extremen Kraftsport oder ex extreme Form von ästhetikbasiertem äh, äh, Sport, weil du dich davon verabschiedet hast, normal zu sein. Ne? Also so dieses Fuck being normal. Und du, also entweder du, du, du diätest hart oder du cheatest hart und du trainierst auch hart. Ne? Also du hast so den, den Pfad der Mitte verlassen. Du bist immer links oder rechts am Spektrum und... Äh, und bist dann lieber auf einem Zickzack-Trip, um das dann wieder ja dann auszupendeln, als irgendwo so einen guten Mittelweg zu finden. Mhm. Ist vielleicht eine Altersfrage. Deswegen auch diese vorausgestellte Frage. Vielleicht, weil du ein bisschen später dazugekommen bist, bist du da nicht so kaputt?
0: Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, Markus, dass es eine Rolle spielt. Glaube aber nicht. Entscheidend. Ich denke, der, der große Punkt ist der, dass ich einfach keine langen Diäten mehr mache. Und je länger so eine Diät, Hält, wo du dir bestimmte Produkte versagst. Ja. Und je schärfer diese Diät dann läuft, weil du einfach zu viel auf den Rippen hast und tiefer runter musst und tatsächlich hungerst, umso größer ist natürlich die Lust und der, das Bedürfnis, etwas anderes essen zu wollen. Das ist ja klar. Ja. Und wenn aber eine Diät kürzer ist, du nicht dadurch natürlich nicht so ein äh, langes Hungergefühl hast und die die du dich dem auch nicht entziehst, mal was anderes zu essen, ja, Umso einfacher wird es auch hinterher. Ja, ich bin zuletzt, bin ich so zwischen fünf und sechs Wochen etwas schärfer gegangen. Das hat mir gereicht, um in Form zu kommen. Aber dazu gehört eben einfach auch, dass ich mich nicht vorher äh, sinnlos vollfresse. Da haben wir wieder die, äh, die Gegenseite und das ist ja dann schon der Anfang vom Hamsterrad. Ja, äh, sinnlos äh, vollfresse mit der Rechtfertigung, ich bin in der massephase und ähm, das, das ist für mich einfach auch wieder eine Planung und ein Setting vom Aufbau, dass ich es da nicht übertreibe, dass ich da auch erkenne, wie viel Kalorien brauche ich wirklich, um aufzubauen. Das ist ja auch meine erste Aufgabe als Coach bei Athletinnen und Athleten, das herauszufinden. Und der leichte Überschuss mit einem langsamen, konstanten Aufbau ist mir lieber. Und beschleunigen kannst du es mit mehr Kalorien sowieso auch nicht. Am Ende des Tages muss nur mehr runter. Und dann ist auch noch der Muskelverlust größer. Das ist ja das nächste Beispiel. Je länger eine Diät läuft, je schärfer sie noch dabei ist, umso größer wiederum der Muskelverlust. Und da kann es dann sogar so sein, dass du, äh, weiß ich nicht, 15 oder 16 Kilo zugenommen hast in deiner off und das natürlich auch noch unclean dann gegebenenfalls machen musstest. Hast dich hochgefüttert, fährst eine strenge Diät und am Ende sind dann nach eineinhalb Jahren nicht mal ein Kilo übrig. Netto. Netto. tolle Wurst, oder? Ja,
1: hat überhaupt nichts gebracht, ja. ja. zum Spiel. Ja. Was würdest du jetzt aber eigentlich einem normalen äh, Fitness- oder Bodybuilding-Trainierenden raten, der jetzt sagt, Hey, ich wiege jetzt ähm, 85 Kilo, Körperfettgehalt, also ich möchte jetzt keine Prozentwerte nennen, weil das gibt jedem immer ein falsches Bild. Jeder hat da eine andere Vorstellung davon. Sagen wir mal, du du bist jetzt äh, am Scheideweg, dir zu überlegen, äh, eine längerfristige Sache in Richtung Body äh, Recomposition oder äh, eher ein bisschen was kürzeres für für eine Diät. Also, was würde einem einem normalen eher nachhaltig gute Ergebnisse Bescheren. Also jetzt keiner, keiner, der der jetzt erstmal 10 Kilo abwerfen muss. Ich sag mal einer, der so irgendwo so um 5-6 Kilo von einer von einer guten 10% Prozent Form. Jetzt habe ich doch Prozent gesagt, zehn Prozent Form äh, entfernt. Sagen wir mal so, gerade so aus Cover von der Man's Health es zu schaffen. Ne? gut sichtbares Bauchmuskeln, Seratus sichtbar, Vaskularität in den Armen gegeben, aber jetzt nicht nicht Bühnen Bühnenreif. Ja, gutes Fotoshooting, äh, Körperfettgehalt. Ähm, body-recomposition durch ähm, milde umstellung oder eher ein bisschen härteres programm um mal an den punkt zu kommen und von da aus dann weiter planen
0: Ja, kommt drauf an wie viel zeit er hat Na, wenn jetzt äh, die zeit keine rolle spielt dann würde ich ihm raten äh, irgendwo zwischen 12 und 16 wochen ins visier zu nehmen weil dann das meiste übrig bleiben wird Ich sage auch hier gleich dazu natürlich wenn es ums reine abnehmen von fünf oder sechs kilo geht geht es auch schneller da gibt es auch schnellere Wege, aber wenn es darum geht, mit maximalem Muskelerhalt ähm, zu arbeiten und guten Ergebnissen, wir gehen davon aus, erst nur und nimmt keine chemische Unterstützung, würde ich zwölf bis 16 Wochen wählen, ja. Und dann ist es aber eben auch nochmal entscheiden, was hat der für eine Ausgangslage. Nicht ganz unwichtig ist natürlich auch, ähm, wenn du ähm, jetzt gesagt hast, keine keine Zahl am Körperfett nennen, aber die wäre schon wichtig, ja. Mhm. Also ich sag mal oft kommen ja auch Athleten zu mir, Frauen nicht so, die haben da schon eine, realistischere äh, realistische Einschätzung, kommen Athleten zu mir, die dann folgende Rechnung haben. Ich wiege jetzt 85 Kilo und habe einen Körperfettanteil von 15, 16 Prozent geschätzt, ja. Also mhm. bin ich fünf bis sechs Kilo überm Sixpack. Na? Das wäre ja in etwa so ein Fallbeispiel, na? ja. Und ähm, da muss ich dann sagen, ja sorry, du bist aber 10 Kilo über dem Sixpack, wahrscheinlich sogar zwölf. Ja? Weil dein Körperfettanteil vielleicht bei 15, 16 liegt, aber möglicherweise höher ist, aber dein Muskelanteil einfach viel zu niedrig. Das ist der, das ist der alles entscheidende Punkt. Ja? Der Körperfettanteil selber sagt ja nichts äh, über, über die Menge der Muskulatur aus, sondern schon ins Verhältnis vom Körpergewicht widersetzen. Und ähm, da, da sind die meisten überrascht, dass sie dann, sie wollen dann gern mit ähm, 12 oder 10% Körperfett 80 wiegen, das stellen sie sich auch fest vor und ähm, stellen dann am Ende äh, so eine Geschichte fest, sie haben 475 Kilo übrig und sind dann erst hart. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich immer, lasst uns realistisch sein. Und äh, nicht hier das Unmögliche zu erwarten das, das führt zu nichts also es ist, eine, es ist eine solide Planung auch das Training gehört genauso dazu wie die Diät gibt auch wieder um ganz ganz viele Varianten wie ich Muskel erhalten trainieren kann ja und ähm, insofern sehe ich das äh, da wirklich auch wieder von Fall zu Fall sagen wir es wieder mit diesen individuellen Anpassungen wieder fliegen ein bis zwei Euro in das Schweindel und ähm, das ist hier genauso wichtig ja, und äh, grundvoraussetzung ist die planung markus Inhalt, ausmaß zeit in der zielsetzung und dann wird es auch funktionieren und dann kriegt man das auch hin und denke mal sicherlich ist es wenn jemand nicht übermäßig viel körperfett mit sich rumschlägt in 12 bis 16 wochen machbar aber es wird auch kein spaziergang
1: ja kommt immer ein bisschen aufs ziel drauf an hm. mir wäre es immer lieber ähm, so die 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 letzten entscheidenden 1, 2, 3 Prozent Körperfett ähm, wären gar nicht so relevant. Lieber hätte ich ein bisschen dann die breiteren Schultern noch gehalten. Also weißt du kommt immer darauf an, wa was ist für dich erstrebenswert, wie weit willst du runterkommen. Und klar, ein, ein muskulöser Athlet, also ein, ein muskulöser Mensch mit 90 Kilo und 12 Prozent sieht immer krasser aus wie... Ein weniger muskulöser Mensch mit 72 Kilo und 12 Prozent Körperfett. Ne? Also da zeichnen sich einfach die Muskeln ja schon mal grundsätzlich durch das, dass sie einfach mehr vorhanden sind, schon mal besser ab. Also hat der, der gleiche Körperfettgehalt ähm, trotzdem eine, eine andere
0: Wirkung, jetzt mal rein optisch nur betrachtet. Ja, oder?
1: Ja. ja, natürlich.
0: natürlich. Und es gibt halt auch Leute, da siehst du mit 12 Prozent ein messerscharfes Sixpack, und der Rest, der muss eben runtergehen, 7, 8, 9 oder vielleicht sogar noch tiefer, bis man es richtig sieht. Ja, das, das, sind, das, sind so Dinge, das sind so Dinge, die kannst du, kannst du einfach vorher nicht wissen. Und was man sich noch mal so vor Augen halten muss, zwischen 12 und 20 Prozent, Markus, gibt es von der Optik in der Härte nur geringfügige Unterschiede. Mhm. Du wirst einfach nur schmäler in Klamotten aussehen. Aber da siehst du nicht wirklich was am Körper. Da siehst du keine Härte. Und für mich persönlich kommt eine richtige Härte mit einem scharfen Sixpack, Serratus, strukturierten Arm und bitte danke auch noch mit Beinen erst unter zehn Prozent zum Tragen. Aber frühestens. Harte Beine habe ich mit zehn Prozent Körperfett nicht. Ist Fakt. wenig Aber ist auch ein bisschen Typsache, ne? Klar es ist es Typsache. Jeder, jeder, jeder Bereich ist, äh, unterschiedlich ausgeprägt, ne? und ähm, muss man auch immer mal noch gucken, wie die wie die Anlage in der Bauchmuskulatur ist und ähm, wenn man wenn man halt nach gut aussehen will, ähm, muss man schon ein bisschen was investieren ja,
1: ja leider also ja. und am besten halt vielleicht doch auch mit jemand der dich da ein bisschen durchcoacht einfach weil ja. ich ja, glaube ja. die Selbstbetrugsrate ist halt einfach wahnsinnig hoch also bei der Ernährung noch schlimmer als im Training weil also sich vorzumachen, ich habe die 180 tief gebeugt, ist ähm, immer noch mal was anderes, wie zu sagen, nee, ich habe die letzten zwei Wochen okay gegessen, was dann vielleicht halt doch einfach nicht gestimmt mhm. hat. Also da wird, glaube einfach ein bisschen mehr Selbstbetrug praktiziert.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, äh, es wird es wird tatsächlich nicht besser, äh, wenn, wenn man äh, vom Coach erwartet, dass er einem da äh, was sagt, was man hören will, ja. Im, Umkehr, Im Umkehrschluss muss ich eben auch einfach sagen, dass zum Beispiel Menschen, die sich im, in einem Abnehmprozess befinden, Markus, die wirklich ein paar Pfund mehr mit sich rumtragen, muss jetzt mal gar nicht so um, um ein Sixpack oder sowas geht, dass die mit sich viel kritischer sind. Ja, als die, die schon ein bisschen weiter sind. Die Selbstbetrugsprozess hast du es genannt. Ich erlebt das immer wieder. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Leuten Jahresanfang, ganz typisch, im Abnehmprogramm bei mir drin. Und ähm, die sagen, die sagen ah, da ist nichts vorwärts aber man sieht es deutlich auf den Fotos, auch wenn die Waage das nicht äh, immer so äh, nach ihren Vorstellungen sagt, ja die haben ja immer noch das vorherrschende Thema, also wenn ich 10 Kilo abnehmen will, dann müssen das auf jeden Fall 5 Kilo in den ersten zehn Tagen sein. Ansonsten wird das nichts. Ja. Das aber ein geduldiger, langsamer Prozess, wo gegebenenfalls das Gewicht auch erst noch mal ein bisschen hoch geht weil man eine Ernährungsumstellung hat, mit den Nahrungsmengen neu zurechtkommen muss, viel mehr bringt. Ja, das muss man auch sagen. Ich habe, möchte hier ein ganz positives Beispiel anführen. Das ist der Stefano. Und ich weiß, der Stefano ist ganz äh, aktiver Podcaster. Er hört auch ganz viel. Und ähm, der Sam, äh, vor vier Wochen ist er eingestiegen, der hat es komplett umgekrempelt, sein komplettes Ding, hat schon einige Pfund zu viel, ich weiß auch, möchte seinen Körper aber gerne umbauen, ist cool geblieben, als in der ersten Woche das Gewicht noch mal rauf ist, in der zweiten Woche nur wenig gedroppt und jetzt läuft das Gewicht aber wirklich von Woche zu Woche zwischen ein und eineinhalb Kilo nach unten. Ja. Mhm. Und der trainiert, der arbeitet hart, der hält die Ernährung ein. Ja? Und der vertraut auch einfach diesem Prozess. Die muss man auch vertrauen. Es dauert manchmal ein bisschen, bis es vorwärts geht. Aber liebe Leute, wenn ihr hier zuhört zum Thema Abnehmen, wenn ihr schon viel rum experimentiert habt, wenn ihr eurem Körper schon sehr viel angetan habt mit crash diäten hoch und runter diät angefangen wieder aufgehört bewegung begonnen wieder aufgehört keine konstanz in den sachen drin gehabt dann lasst dem körper bitte zeit sich an so einen prozess zu gewöhnen ihr werdet vom ergebnis überrascht sein die meisten die dran geblieben sind die ich hatte die haben eine wahre transformation erlebt hast du schon mal ein
1: powerlifter gecoacht mit der ja. Ernährung? ja hast du ja Schwer. <lacht> war der einen schweren Powerlifter oder schwer die zu coachen der war schwer
0: und es war schwer ihn zu coachen Ja, zum zum Thema Ernährung aber wir haben wir haben ganz gut zueinander gefunden weil ja. ähm, es gibt ja bei uns ähm, zwischen Powerlifting und Bodybuilding kaum äh, unterschiedliche Auffassungen äh, zum Thema dass ich essen muss um Energie zu haben <lacht> das wissen das ist wir richtig. Auch, ja. Und ähm, de, der nächste Punkt ist eben auch der, dass beim Powerlifter nochmal eine entscheidende Rolle spielt, ähm, dass er, ich, ich nenne es mal jetzt, äh, da bin ich alleine, da bist du der Profi, ähm, dass er ein gewisses Gewicht einfach bringen muss. Ja, wenn sie natürlich offen starten, in der offenen Klasse, dann können sie so viel bringen, wie sie wollen. Ja, Aber das ist natürlich auch nicht äh, ohne Risiken und ähm, wenn es jetzt aber geht, sich auch in, in eine Gewichtsklasse reinzudrücken, dann ist das für einen Powerlifter schon nochmal eine ganz andere Benchmark. Da kann er nicht einfach nur essen, da muss er auch auf ein paar Sachen abgeben und ähm, da ist ähm, das, äh, das Verständnis ähm, bei einem Powerlifter ein anderes, ähm, was das Thema Kraft und Muskelerhalt angeht, als wir Bodybuilder es haben, habe ich gemerkt. Ja, Ob es jetzt bei jedem so ist, weiß ich nicht. Aber bei ihm war es so. Grüße gehen raus an Mike ich weiß dass der zuhört und aber letztendlich haben wir haben wir dann einen, äh, einen Konsens gefunden ja und äh, auf dem wir auf dem wir uns geeinigt haben und äh, er wollte so schnell wie möglich Gewicht machen und ich habe gesagt mach das nicht wenn du so schnell wie möglich Gewicht machst verlierst du viel zu viel Muskulatur und viel zu viel Kraft. Er hat dann immer gesagt, ich brauche keine Muskeln, ich brauche nur die Kraft. Und dann habe ich ja gut, aber das ist eben nun mal auch schon ein bisschen voneinander abhängig. Und ähm, es war ihm, ihm so mein Setting dort rüber zu bringen, so von der Logik hat er es verstanden, aber wie das manchmal so ist, es kommt dann nicht immer hundertprozentig. So bei einem selber an, weil man es ja immer anders gemacht hat. Aber siehe da, es hat dann äh, mit weniger Stress für ihn funktioniert. Und seine erste Erkenntnis war auch, dass er sich erstmal nicht mehr so hochfressen sollte, wenn er in eine Gewichtsklasse rein will.
1: Wie schwer war der Kollege? Plus minus so, 80. Wir? 80. Ah, von der Mittel. Also, okay. Okay, mhm. ich Gefühl, war ich jetzt irgendwo bei einem. 110 plus oder 105er Klasse plus Menschen oder nee, so. Nee, Der ja. hat sich, der hat sich, ähm, der hat sich bei,
0: äh, der hat sich bei 80 reindrücken wollen. Mhm. Und, ähm, der hat immer so 10, zwischen 10, 11 bis 15 Kilo maximal hat er immer drüber gehabt. Also so, immer so zwischen, <lacht> okay, äh,
1: ganz anderes Game, ja. ja.
0: 91 bis 95. Das war jetzt auch einer, der schon ein bisschen drauf geachtet hat, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Der war unglaublich stark. Er war wirklich stark ja. und ähm, vor allen Dingen äh, war, der, war der ein guter Bankdrücker und ähm, auch in den anderen Disziplinen. Aber Bankdrücken war schon sehr beeindruckend bei ihm, war auf 1,65 65 also 1,64 64 6 war es genau und äh, war schon, der war schon gut. und aber für ihn war halt auch einfach immer so ja, Also einfach abnehmen hier ein Kaloriendefizit und dann wird das schon und ähm, jetzt sage ich, okay, machen wir es mal so wie du denkst, geben wir, es, geben wir es mal so als Fallbeispiel an, wie viel Kaloriendefizit machen wir? Ja und okay. dann sagt er zu mir, ja 500. Da sag ich, ja was pro Tag, pro Woche, pro Monat, wie lange? Ja, dann guckt er mich an, ja pro Tag und und bis zum Schluss, naja, so, ja, macht es nicht viel mehr Sinn mit weniger zu beginnen. Und dann mal sukzessive abzuwarten, was passiert in dem Bereich. Und das sagt man, ja. ja, warum? Sagt, ja gut, weil der Substanzverlust einfach geringer ist. Oder hast du jetzt plötzlich äh, vor, mit dem Training aufzuhören? Nee, nee, ich will natürlich noch härter trainieren. Ich sage gut, wenn du noch härter auf dem Wettkampf hin trainieren willst, dann äh, denke ich, ist ähm, das moderate und, und ständige Anpassen des Kaloriendefizits die bessere Wahl. Ja. Und so haben wir es dann ja. gemacht.
1: Ja. Ich finde, du hast halt, ja, du hast halt bei Powerlifting-Trainierend, wenn es dann ums, um die Ernährung geht, dann glaube einfach zwei Probleme. Das eine ist, das Powerlifting-Training, das ähm, pumpt dir jetzt nicht großartig deinen Glykogenspeicher aus. Also das ist nicht so ein, so ein metaboles Training, also wenn man jetzt mal so von einem Standard-Powerlifting-Training ausgeht, ist nicht so ein metaboles Training, wie es Bodybuilding, also das ist zwar für den Prozess natürlich trotzdem unterstützend, weil es natürlich schon drei viermal die Woche schweres Krafttraining ist, ja, aber es ist ähm, in Verbindung mit einer Diät glaube ich nicht so nicht so äh, zielfördernd Ziel und gleichzeitig ist es im Powerlifter auch relativ Wurscht, wenn es seine Glykogenspeicher, die müssen ja nicht zum Besten gefüllt sein. Wenn ich sage mal, für Dreier- und Wiederholung, da brauche ich jetzt keinen vollen Glykogenspeicher. Da geht viel über über das zentrale Nervensystem. Aber weh dem, ihm lässt die Leistung nach. Weil ich sage jetzt mal einem Bodybuilder, ist es egal, ob er 120 oder 110 an der Multipresse drückt. Mein Gott, aber wenn dann halt meine Trainingszahlen äh, merklich nach unten äh, klettern, das ist natürlich blöd. Also, Leistung steht schon auch im Vordergrund. Gleichzeitig brauchst du für das Training weniger Kohlenhydrate oder wie du teilweise denkst. Es ist halt immer so dieses, aber ah, ich brauche maximal Kohlenhydrate, maximal Kalorien, damit die Leistung irgendwie kommt. Ja, nee, das, ist so, so ist es ja eigentlich auch nicht. Ja. Yeah. Aber wenn du Powerlifting-Coaching-Erfahrung hast, was Ernährung betrifft, vielleicht müssen wir dann doch auf Mike mal irgendwann mal ins Gespräch gehen. Ich habe so das Gefühl, ich vertändel immer mehr Zeit. Ne? Ich werde jetzt 39 dieses Jahr. Wettkampfsituation dieses Jahr auch einigermaßen unklar. Mein Training läuft, ist gut programmiert. Meine Ernährung komme ich seit ein paar Monaten wieder dorthin, dass ich irgendwie merke, okay, ich glaube, ich weiß zumindest jetzt mal, was mein Grundumsatz ist und ich glaube, ich weiß, ab wann ich wieder ähm, Gewicht verliere. Das habe ich wieder einigermaßen drin. Aber ich fühle mich gerade irgendwie derb unfähig, eine langfristige Planung, die eher dem Powerlifting zugewandt ist, in Angriff zu nehmen als dem Bodybuilding. Weil mein letzter Diätversuch, der einigermaßen erfolgreich war, der war mit sehr Bodybuilding-lastigem Training produziert worden. Da hatte ich eine komplette Pause mehr oder weniger vom Powerlifting. Das war dann nur so in Ansätzen, dass man ein bisschen im Groove der Technik bleibt. Aber so, ähm, ja, zu sagen, trainiere Powerlifting, konsequent guck, dass du deine alten Zahlen mit einem niedrigeren äh, Körpergewicht wieder schaffst. Aber auch gleichzeitig... Ähm Mr. Sexy Body Over 40 irgendwie dann doch mal hast, wenn du mit der kleinen ins Schwimmbad gehst, wäre schon irgendwo auch ein bisschen geil. Und ähm, da bin ich irgendwie mittlerweile glaube ein bisschen zu zu doof geworden. Ich verstehe Powerlifting als Training und, und als Wettkampfsport mehr denn je, aber ich habe das Gefühl, ich bin total äh, unfähig geworden, was Training und Ernährung, äh, was 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 die Ernährung betrifft irgendwie, weiß auch nicht. Vielleicht zu zu viel schon im Detail drin gewesen, um das große Ganze schon gar nicht mehr zu sehen.
0: Ja, macht es ja Sinn, das Ganze mal auszulagern und so ein Projekt anzupacken. Ja? Und ähm, zu sagen, okay, ich gebe jetzt mal hier die äh, Ernährung ähm, mal in der Planung in eine andere Hand. ja Genauso wie die Begutachtung und den Formcheck. Ich denke auch, für eine, für eine gute Badehosenform ähm, braucht es natürlich die, den einen oder anderen veränderten Trainingsimpuls, aber das weißt du ja. Aber ich wenn ich mir das so angucke, lasse sehr viele in diesem Powerlifting, Powerbuilding-Style ähm, trainieren, auch die ganze Saison mit immer wieder Anpassungen in den Trainingszyklen und ähm, sehr stark inspiriert von deinem Buch das muss ich nochmal sagen, also wirklich Markus, äh, Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten und ähm, da, da kann man schon sehr, sehr schön auch vom von dem einen oder anderen äh, Programming dann auch etwas runterbrechen und ähm, satzung wiederholungsformate sind einfach extrem gängig und man kann sie unterschiedlich einsetzen und das macht ähm, dadurch auch äh, wahnsinnig spaß ich ja ich wäre ich wäre mal gespannt mit so einem projekt wie man wie man das wie man das bei dir macht das stellen wir mal Markus beuter mal abgezogen hin ja mal richtig ja. <lacht> ja der dann
1: doch noch stark ist weil eben das letzte ja. mal wo ich eine gute Form hatte, da war ich äh, Bodybuilder, äh, für einen Bodybuilder eigentlich relativ stark, aber für einen Powerlifter keine Chance. War mir in dem Moment dann aber auch äh, relativ ähm, egal. Aber ne, irgendwie müsste man das doch in der Lage sein, das doch ein bisschen besser auf Linie zu bringen. Aber ja, ja.
0: aber ja, ja, ja. Das, 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 geht auch, das geht auch. Ja. ja gut, aber Markus, lass uns das, lass uns das doch ja. mal, ähm, mal im Auge behalten und mal miteinander besprechen. Der Gelegenheit teasere ich jetzt hier mal was an, was wir vorhin noch im Warm-Up besprochen hatten. Der Markus, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird bald nach München kommen zu einem Seminar. Wird nach kurzer auch auf sein Buch eingehen, aber wir werden ein Powerlifting-Seminar mit Markus haben. Also wer da schon hier Interesse hat, Meldet euch, meldet euch rechtzeitig an. Wir werden dann nur wenige Plätze haben. Können wir nur einen begrenzten Rahmen machen. Wir werden das im äh, Movement äh, Wellness und Fitness Club durchführen. Wie ja, auch zuletzt. Es wird neben einem äh, intensiven, praktischen Teil wird es einen äh, theoretischen Teil dann auch geben, in dem der Markus auch Fragen auf Fragen aus seinem Buch auch eingeht. Oder eben auch andere Fragen, die ihr habt. Da könnt ihr frei von der Leber weg ähm, dann auch ähm, euch austoben. Und ja, meldet euch, wer dabei sein will, gerne hier auf diesem Weg. Wir geben dann äh, Zahlen, Daten, Fakten in absehbarer Zeit auch rechtzeitig bekannt. Und wenn das dann stattfindet, ähm,
1: werden wir die, die Lean-Wertung des Markus Beuters beobachten können. Ja. Parallel, das, das, das ist aber schon einiges angeteasert, ja. Ich ja, jetzt, habe,
0: jetzt habe ich jetzt auch, wow. ne? deswegen ja, ja, gehen wir gehen ja, wir mal zur Tagesordnung klar. über. Warum ist ähm, Reverse Hyper Extension denn so eine geile Übung, Markus?
1: Also, es, es ist an sich schon mal, wer wer es jetzt nicht kennt, also bitte nehmt euch kurz die Zeit, geht auf YouTube, gebt einfach Reverse Hyper Exten Extension ein, also Reverse wie Reverse Dieting und Ganz kurze geschichtlicher Abriss. Das ist grundsätzlich eine Maschine, die Powerlifting-Coach und Guru Louis Simmons entwickelt hat. Es ist mehr oder weniger das einzige Gerät, was mit einer Dekompression der Lendenwirbelsäule und mit einer gleichzeitigen Kontraktion der der Muskulatur der hinteren Kette arbeiten kann. Man stelle es sich vor, der Oberkörper liegt auf einem Tisch, die Beine sind an der Hüfte 90 Grad nach unten abgewinkelt. Man ähm, hängt sich da in so eine Art Pendel ein, dass man schwer beladen kann mit Gewicht und hat dann eine pendelförmige Bewegung von die Beine zieht es unter den Körper, während der, während der Oberkörper oben auf dem Tisch gerade bleibt und fixiert sich. Und dann gehst du wieder mit den Beinen durch die Schwungbewegung nach hinten hoch, hast dadurch wieder eine Kontraktion im unteren Rücken und im Gesäßmuskel. Und das ist die einzige Übung, die sozusagen Therapie und Trainingsgerät in einem darstellt. Du kannst ein hohes Volumen an Arbeit für den unteren Rücken und für den Gesäßmuskel abarbeiten, ohne aber, dass es dein leistungsorientiertes Training komprimiert. Weil ich sage jetzt mal, Muskelkater ist bei dieser bei dieser Übung eigentlich nicht vorgesehen. Wenn du da Muskelkater bekommst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also sprich, der Impact auf den Körper selber ist wahnsinnig gering, aber du hast ein ziemlich hohes Potenzial an zusätzlicher Arbeit reinzubringen und auch aus, aus therapeutischer Sicht, es dekomprimiert einfach deine Wirbelsäule im unteren Bereich, sorgt wieder für Nährstoffversorgung, sorgt wieder dafür, dass der, der Kern deiner Bandscheiben sich wieder mit Flüssigkeit anreichern kann und es ist entweder... Man kann es zum Warm-up machen, man kann es hinterher zum zum Abklingen des Trainings machen oder man programmiert es gezielt als Assistenzübung ein. Und warum ich jetzt diesen ganzen Monolog äh, halte, ist einfach nur der, die Firma Rogue hat vor einem Jahr ungefähr eine Scout Reverse Hyper-Extension Maschine herausgebracht. Das heißt, dieses Gerät kannst du jetzt zum ersten Mal in einer faltbaren Variante dir kaufen. Und so habe ich das auch getan, weil die, die feststehende Konstruktion, die ist am Ende halt echt so groß wie ein, äh, wie ein Kleinwagen und kann halt auch letztendlich nur eine Übung machen. Und das den Platz muss man dann erstmal haben. Die Anschaffungskosten sind auch nicht gerade ohne. Wer jetzt natürlich in einem, in einem Gym äh, trainiert, die das haben, ne? die sowohl den Platz haben als auch die Notwendigkeit für diese Maschinerie sehen, dann sei mal getrost froh. Wenn du jetzt in einem Home Gym bist wie ich, dann ist das eigentlich schon. Also das war, ich bin hier schon ziemlich ausgereizt, ich habe hier schon einiges vollgestellt und dann musst du dir überlegen, hey Mann, was macht jetzt eigentlich noch Sinn? Es ist jetzt nicht das erste Piece of Equipment, das man sich jetzt zulegen müsste. Ne? Erstmal musst du gucken, dass du deine Basics hast. Aber wenn du noch, ähm, sage ich mal, noch äh, 400, 500 Euro übrig hast und sagst, ich will noch was haben, was mir meinen unteren Rücken kugelsicher macht, dann würde ich sagen, dann ist dein äh, Go-To-Equipment einfach eine Scout Reverse Hyper und ja da kann man mal da kann man mal sich ähm, gucken ob man das vielleicht irgendwo mal erstmal austesten kann ob das für einen was ist aber ist eine wahnsinnig wahnsinnige komfortable Art und Weise, gerade vielleicht, wenn man auch schon ein bisschen seine, seine Lifting-Karriere schon ein bisschen ausgereizt hat und schon ein bisschen was Älteres ist, also vielleicht für einen, für einen 22-jährigen Frischen, der einen unzerstörbaren unteren Rücken hat, weiß ich nicht, wäre es vielleicht auch nicht meine erste Entscheidung gewesen, aber wenn du mal so 10, 15 Jahre Krafttraining auf dem Buckel hast und ihr wisst alle, hey, der untere Rücken, der hat halt manchmal seine Zipperlein. Aber damit kannst du innerhalb kürzester Zeit so ziemlich alles wieder in den Griff bekommen. Und ich habe auch einen guten Freund, ja, Grüße an Daniel, der hat in seiner Physiopraxis sich auch diese Gerätschaft ange angeschafft und wird auch für Therapiezwecke dort eingesetzt. Kann ja da nicht schlecht sein, oder Olaf, was
0: sagst du? Nee, du kannst, das kannst auch nicht, das kannst ja. auch nicht, ja. Und ähm, ich persönlich ähm, habe an so einem Gerät auch zweimal schon ähm, trainieren dürfen und ähm, es hat speziell meinem unteren Rücken sehr sehr gut getan äh, es ist eine hervorragende Ergänzung vor allen Dingen macht man sich dann nicht so kaputt wie zum Beispiel bei Hyper Extensions mit Zusatzgewicht ist halt auch einfach so wieder so eine so eine Geschichte wie baue ich mich da rein wie mache ich es wie ist der Winkel wie ist diese die Hyper Extensions ähm, das, das Teil der Block, so will ich immer nennen, ist ja keine Maschine. Wie ist der wie ist der Block selber? Ja, das sind das sind halt auch alles immer solche Dinge, die dann eine Rolle spielen, ja? Ja. Und, ja, und das ähm, bei immer halt ein Hebelarm, egal wie du es machst, du
1: hast immer einen Hebelarm auf dem, auf der Wirbelsäule einfach. Ja. Und dein Unterkörper ist fixiert, dein Oberkörper muss sich bewegen und dieses Gerät es halt umgekehrt. Deswegen ja auch der Name Reverse
0: hyper Extension. Ja. Also ich finde, ich finde das, äh, find das auf jeden Fall eine, eine Bereicherung. Ja, genau. Markus, ich habe hier noch eine Frage, ähm, ein junger, trainierender Athlet fragt, ähm, wie kann er sich im Bankdrücken verbessern? Das ist natürlich eine, eine ganz äh, schwierige Frage zu beantworten, aber er hat ein paar mehr Informationen gegeben, ähm, äh, wiegt äh, selber so im, um die 85 bis 87 Kilo. Bankdrückleistung in der Maximalkraft liegt bei 125 One Rap, er ist natural und ähm, hat lange Hebel weil er dann knapp knappen Meter 90 groß ist jetzt stagniert das aber seit Monaten er kommt nicht vorwärts, er hat alle Varianten probiert, ist mit 5x5 rein hat 4x4, er hat 3x3 gemacht, er hat ähm, Konsolidierungsphasen gemacht, hat Kapillarisierung gemacht, aber er knackt, wie hat, wie hat er geschrieben, er knackt ums Verrecken, nicht die 127,5 ähm, mein Vorschlag erstmal auf 126 mit 0,5 Scheiben zu gehen, hat ihn jetzt wenig befriedigt, weil auch das nicht funktioniert hat. <lacht> und er, ja. er schreibt noch dazu auf meine Frage hin, weil ich es ein bisschen konkreter für uns haben wollte, wie es denn so im, im äh, submaximalen Kraftbereich dann eben auch aussieht. Nehmen wir mal an, so drei bis sechs Wiederholungen, da sagt er, da bewegt er sich sehr konstant zwischen 105 und 115, also schon sehr solide von der Leistung, ja, muss man sagen. Und ähm, er, er ist jetzt kein ausgemachter Powerlifter, er ist Kraftsportler, Schrägstrich Bodybuilder, da ist wohl noch keine richtige Entscheidung gefallen, aber er merkt, er kommt da nicht mehr vorwärts. Was rätst du ihm? Also wenn ich so höre, dass es ein großer Mensch ist, dann
1: würde ich doch gleich mal hoffen oder dazu ermutigen, mit dem maximal zulässigen, weiten Griff zu arbeiten. Also wenn da vielleicht noch ein bisschen Raum ist für, ich kann den Griff noch weiter nach außen setzen, so dass ich mit dem Zeigefinger offen. dem Powering bin von diesen 81 cm Distanz, mhm. dann käme dir das vielleicht, weil alles andere ist ja dann schon äh, schulterbreit oder ähm, äh, ja, so irgendwo so zwischen der Range schulterbreit und und fast schon für trizepslastiges Bankdrücken. Also vielleicht, wann da, wenn das klappt, ne, wenn das die Mobilität zulässt, sich langsam mal rantasten an diesen maximal weiten, weiten Griff, weil folglich hat der ja dann auch einen langen Oberkörper und wenn man einen langen Oberkörper hat, dann sollte man vielleicht auch schauen, dass man die Brücke noch ein bisschen voranbringt. Also als am Ende, wir verkürzen den Weg. Mhm. Das klingt dann zwar immer wie Beschiss, wie, naja, damit habe ich ja dann einfach nur, äh, ja, eben nur den Weg verkürzen, bin ja dann nicht stärker geworden. Naja doch, weil am Ende geht es ja darum, die maximale Leistungsentfaltung irgendwie hinzubekommen und das hat dann auch was mit technischen Veränderungen zu tun. Also wenn es jetzt mal an der Trainingsprogrammierung an sich nicht großartig liegt, dann ist es wahrscheinlich rein aus technischer sicht für deine biomechanischen voraussetzungen noch nicht optimal also kann man da vielleicht noch ein bisschen was nachjustieren wenn du sagst nö, das passt alles soweit, ich habe schon dementsprechenden griff brücke ist soweit auch okay ähm, dann würde es mich jetzt noch interessieren was was wurden da noch zusätzlich für das für das äh, brusttraining noch gemacht also sprich gibt es viel es viel Brusttraining, was dann einfach Kraftressourcen abzieht, dass man vielleicht dann noch den gefühlten 13. Satz an der Butterfly und an Kurzhandelfliegenden und am Cable Crossover und so weiter ähm, vielleicht mal noch runter katten nee. müsste, um einfach nee. mehr Drückerleistung zu produzieren. Nee, macht er
0: gar nicht, macht er gar nicht. Schuldige, wenn ich dich macht da er gar unterbreche. Nicht. Nee, macht ja, er ja. gar nicht. Der ähm, der der trainiert ziemlich, äh, ziemlich intelligent, hat sich mal an einem Trainingsplan von mir orientiert und den haben wir dann ähm, auch äh, verbessert, ist tatsächlich aktuell bei mir nicht im Coaching, ähm, aber wir haben immer noch einen guten Kontakt bei ihm. Es ist halt, sag mal, ist auch ganz klar, dass er das Geld nicht jetzt aktuell übrig hat dafür, weil er noch studiert. und ja. Aber er ist ein sehr ambitionierter Athlet, der, ähm, ich würde mal so sagen, alles richtig macht, auch wenn er nicht die besten Voraussetzungen mitbringt physisch, aber alles richtig macht, was Essen und so weiter angeht. Und der macht das so, wie ich es ihm geraten habe? Trainiere Bankdrücken häufig in der Woche. Ja, ja, macht keine ist King auf jeden Fall. Genau, mach mach auf keinen Fall hier großartige Zubringerübungen im Brustbereich dazu. Wenn du wechseln willst, wechsel zwischen normalen Bankdrücken und in kleinen Benchpress. Ja, dann ist das, dann ist das in Ordnung. Da geht er dann immer mal an die Maschine, weil er da einfach sehr viel mehr hochbringt, auch an die Schrägbank. Ja, das hat ihm geholfen, sagt er auch schon. Das merkt er von den Basics. Mhm. Und dann macht er das, was Frankie immer gesagt hat: Frank, the Bank. Ja, ja. ja wenn du stärker werden willst, dann mach ähm, ähm, Schulterdrücken im Stehen, also Military Press. Ja, nicht als Cleaning Press, sondern nur bis runter zur Brust, tief runter mit dem Ausfallschritt nach vorne und dazu ganz schweres French Press. Auch das macht er dazu auch in einer hohen Frequenz, French Press, drei Setzer Der ist in den anderen Übungen äh, im Übrigen ziemlich stark. Also ich kenne nur wenige, die bei, bei der Größe, ähm, da pendelt er immer so zwischen 70 und 75 Kilo beim Schulterdrücken im Stehen. Das ist schon sehr viel. ja Das mhm. finde ich schon sehr, sehr gut. Habe ihm da aber mal geraten, für eine Zeit jetzt sitzend in die Multipresse zu gehen, weil er da noch mehr bringt. Na, einfach noch mal stärker werden oben. Und in der French Press, da war der Kerl doch äh, tatsächlich neulich bei 65 Kilo auch. Ja. Und das ist für einen Naturalathleten alles nicht schlecht ne? bei der Größe. Ja, ja, das ist gut. Die Frage
1: ist, wo ist, wenn er seinen Versuch verpasst, ähm, wo ist der schwächste Punkt auf der Bank? Ist es kurz oberhalb der Brust? Also du gehst von der Pause, willst dann hochdrücken und dann sagen wir mal ab 3-4 Zentimeter schmierst du dann ab. Oder ist es dann eher die letzten Zentimeter des Lockouts? Was ich mir bei einem großen Menschen mit langen Armen natürlich gut vorstellen kann, weil das, was ich mit meinen T-Rex-Armen einfach dann ab, ab der Mitte dann nur noch kurz durchploppen lassen muss, das, da hat ein, ein langer Mensch dann eher schon noch ein bisschen Schwierigkeiten. Folglich ja, schon richtig schweres Trizeps-Training, dass da einfach der Lockout oben raus dann gut kommt. Ähm, da dann aber vielleicht statt einer Extensionsübung wie French Press vielleicht dann auch einfach mal mit äh, klassischem engen Bankdrücken, arbeiten, dass einfach dieses, diese Bewegung selber, dass die spezifischer wird, dieser Lockout. Mhm. Ja, da kann man dann auch mal äh, enges Bankdrücken auch von Pins machen, dass man gar nicht die komplette Range von unten raus nimmt, sondern eher nur ab der Mitte und nach oben rausdrücken, dass man einfach im, im Ausdrücken stärker wird. Und das geht dann halt einfach mit mit gedrückten Bewegungen besser als mit äh, French Press oder sonstigen äh, ja, Extension Bewegungen. Das ist es. Oder wenn es vielleicht von der Pause her auf der Brust ein bisschen schwierig wird, vielleicht einfach auch mal mit pausiertem. Bankdrücken längers Arbeiten und ich meine länger als die eigentliche Wettkampfpause, sondern wirklich mal ein, ein zwei oder drei Sekunden anzählen auf der Brust und das dann aber auch mit Spannung auf der Brust halten, nicht dieses ich lasse das mal auf der Brust einsinken, zähl bequem auf drei und dann wupp ich das wieder aus einem äh, eingedrückten äh, äh, Thorax wieder raus. Das meine ich jetzt nicht, nein. Mhm. Aber diesen unteren Bereich länger halten, weil wenn man großes und lange Arme hat, dann ist dieses stabilisierende Dreieck ja, ähm, aus, aus, aus Handgelenk, äh, Schulter und Arsch auf der Bank oder dieses Trapez eher, ist dann meistens einfach bedingt durch die Arme, weil das ist einfach dein Wackelfaktor. Mhm. Ne? Das ist dein Wackelfaktor und da muss einfach Stabilität von unten raus rein, aber da müsste man jetzt die Ausführung sehen. Aber es klingt schon ein bisschen nach Detailplanung auf jeden Fall. Mhm weil äh, die Basics scheinen ja zu stimmen soweit und das ist ja jetzt auch keine madige Leistung. Also wenn man da jetzt von wenn man jetzt von, von 100 Kilo geredet hätte, dann hätte ich gedacht, oha, ähm, ja,
0: da, da, da läuft grundsätzlich was nee. schief. Aber Tut Tut's nicht. Also das, das glaube ich einfach auch nicht, weil, ja. ich, guck mal, wenn, wenn jemand in, in seinen Arbeitssätzen ähm, mit, äh, sagen wir, irgendwo drei bis sechs Wiederholungen äh, oder hat mir zum Beispiel gesagt, dass er neulich mal geschafft hat, fünf mal acht mit 100. V.a. So 800 mhm. ist nicht schlecht, mhm. ehrlich nicht, mhm. ja. Und wenn, wenn jemand hier mit, ähm, so im Bereich, ähm, immer zwischen 105 und 115 mit 6 bis 3, sagen wir mal so, um Wiederholungen auch arbeitet, dann, dann müssen die, muss die Grundkraft, die Power, die muss ja da sein, die muss ja stimmen, ja aber dann ist das so eher dann klingt das
1: eher nach einem technischen Problem ich wenn du auch diesem, so. im submaximalen Bereich so stark ist im Verhältnis dazu ähm, dann scheint das einfach eine ein Stabilisation oder ein Technikproblem zu sein ne also ich klar, klar ich kenne das auch du bist mit mit sechs Wiederholungen bist du im Verhältnis wirklich stark aber sobald du über eine gewisse Gewichtsschwelle kommst dann 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 schaffst du die ein oder zwei schweren Wiederholungen mit einem höheren Prozentsatz mhm. schaffst du nicht und das ist dann meistens einfach ein technisches Problem weil die Kraft ist ja da also weg Muskeln kann er ja die Stange, aber scheinbar ist es irgendwo biomechanisch, technisch äh, irgendwo nicht optimal.
0: Also wir, wir gucken wir es uns auf alle Fälle mal an. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass ich es mir mal anschaue. Er soll es aber äh, sorgfältig planen und jetzt nicht wieder einen Maximalkraftversuch mitten in den Zyklus reinhauen. Ja? Mhm. Ich glaube, da liegt schon der Fehler, aber ich, ich denke, was es auch sein kann, sprechen wir es mal an. Ähm, auch wenn jemand das wirklich schaffen will, und theoretisch auch schaffen kann, weil die äh, weil die Voraussetzungen stimmen, kann das oft eine große mentale Barriere sein, ein Mehrangewicht. Bei manchen ist zum Beispiel 120, das ist jetzt wie treffend, ne, eine absolute Benchmark auf der Bank. ja, ja. Und, ja. Ähm, Oder 125. Und wenn, wenn sie die erreicht haben und kommen dann nicht drüber, ist es vielleicht auch einfach eine Frage, ob sie 127,5 oder 130 schon klar im Kopf haben. Na, ich habe dagegen, ich habe dagegen einen ganz anderen, der ist so alt wie ich und der hat mit dem Kraftsport vor vier Jahren angefangen, musste dann aufgrund einer OP wieder unterbrechen. Gut, der bringt einiges an füßes mit, das muss man auch sagen. Der hatte schon mal trainiert, aber nie so schwer. Der Typ, der drückt eine 140, der hat eine 137,5 gedrückt neulich. Das ging so leichter wie dieser kommt morgen noch eine 140 als Maximalkraft. ja Beeindruckend, sehr gut. Ja, ah, gut, der wiegt aber 125. Ja. ja,
1: gut, aber wer so spät einsteigt und der jetzt ja. nicht, ähm, ja, das muss, das muss man auch in Relation sehen. Auf der Bank spielt das Gewicht natürlich schon, spielt ja. schon eine Rolle auf der ja. Bank.
0: Ja, und, und, und der jüngere Athlet, der, der da eben fragte, der ist halt in, in anderen äh, Bereichen Bernstar. Also 210 im Kreuzheben. Mhm. Ja. Und das ist äh, meiner Meinung nach schon äh, sehr beeindruckend, wenn man hier um 85 bis 87 Kilo irgendwo wiegt. Ne? Auf, Auf jeden, jeden Fall. Ja, und äh, in der Beuge, da, da ähm, spielt ihm die Anatomie ein bisschen den Streich. Da ist da extrem lange Beiner bei den 91 großen. Und da hatten wir aber an der Technik auch gearbeitet. Aber immerhin im Beugen ist er jetzt auch mittlerweile schon bei 170 angekommen. Es ist also, ich glaube, das ist bei der Bank irgendwas in der Birne. Markus, sag ich dir dass der dass der dass ich die Barriere setzt erschafft er sowieso nicht oder irgend sowas ne, irgend so ein Ding ich habe ihn übrigens neulich mal gefragt wie viel mal hast du das Gewicht einfach äh, mal so in die Hand genommen er mhm. sagt, wie wieso einfach so ich nehme das doch nicht einfach so in die Hand ich sage: Na klar nimm doch das Gewicht einfach in jedem training mal in die hand ohne dass du drückst sondern du legst es dir auf und nimmst es in die hand Du hebst es nur von der Gabel und legst es wieder zurück in die Gabel. Bin gespannt. Das war das neulich, wie er so sagt. Ja. Gut, aber das, es, es gibt auch die
1: Strategie der, der Overloads, ne? also ja. das Gewicht, das du verwenden wollen würdest für dein Training heute, für Dreierwiederholung oder so, da lädst du 15% mehr auf die Stange, ähm, lässt es dir rausgeben, hältst es kurz, nimmst es wieder in die Ablage rein, das heißt, dein Nervensystem ist auf 15% mehr Gewicht geprimed, weil das drückt ja einfach, ne? legst da ab, der Effekt, der hält irgendwo so zwischen 10 und 30 Sekunden und in der Zeit ähm, reduzierst du dann wieder nimmst du dein eigentliches Arbeits Gewicht und machst deine Wiederholung. Und dann hast du so diesen typischen Effekt, wie einfach bei deinen Downsätzen nach dem Topsatz des Tages, da kommt dir das wieder drastisch einfacher vor. Weil ähm, 120 Kilo beim Aufwärmen kommen mir immer schwerer vor als 120 Kilo in einem Downsatz. Ne? Weil ich ja dazwischen dann schon bei 130, 140 war. Und dann kommt das abwärts gerichtete Gewicht wieder viel leichter vor. Und diesen Effekt, diesen Overload-Effekt, den kann man auch mal, also gerade bei Leuten, wo so ein bisschen vielleicht so mentalen, mentale Hürden da sind, so sich an Gewicht rantasten, das über einem dann liegt man ne, über der Brust, man sieht es halt, ist auch psychologisch immer noch anders zu bewerten als ein Gewicht, das ich in meinem Nacken liegen habe. Weil es ist glaube ich so, das Gewicht, das du über dir siehst, über deinem Gesicht, über deinem Körper, ähm, da, ist auch, da ist auch rein von der Stresssituation was ganz anderes angesagt, als ein Gewicht, das du dir erstmal aus der Ablage rausbeugst, nach hinten läufst, in dein Setup gehst, da hast du mehr Gefühl von Kontrolle. Und du siehst auch nicht die Stange auf dich zu rassen du siehst das nicht, du guckst halt nach vorne, du siehst das Gewicht ja nur vielleicht noch aus dem Augenwinkel die Scheiben und sonst gar nicht. Aber mit diesen Overloads mal zu arbeiten, das kann man machen, das ist zwar natürlich ein limitierter Effekt und nicht mehr Gewicht, das du drauf machst, ist dann im Übertrag dann auch realistisch zu drücken, man darf es nicht übertreiben, also ich sag so 10, 15% Prozent je nach Leistungslevel mal ausprobieren, aber das macht schon immens was aus und bitte auch immer Safety First, hab die Safety Pins drin und einen Spotter der
0: dich da unterstützt. Bitte keinen Quatsch machen. Ja, ich sehe ich seh das ich sehe das auch so, ähm, weil die, die Geschichten, die man mal so ein bisschen fühlt, ja, deswegen war das auch mein Vorschlag, das Gewicht in die Hand zu nehmen, die man so ein bisschen fühlt, die, die sind ja dann auch möglich. Aber jetzt ein Gewicht zum Beispiel, vers versuchen drücken zu wollen, was ich noch nie in der Hand hatte. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, Für viele sind ja die Hunderte erstmal so eine ganz große Barriere. Und wenn man dann ihnen äh, auch erstmal im, im Training klar macht, hier wie der Max, der auch äh, Podcast-Gast zum Thema Boxen wieder sein wird, demnächst, mit ihm habe ich ja einen sehr langen äh, Talk übers Boxen gemacht, hatten wir ihn auch vorgestellt, wenn wir jetzt auch noch eine Reihe damit beginnen, ähm, mehrere Folgen zum Thema Kampfsport auch zu haben. Und... Der hat permanent zwischen 75 und 80 Kilo trainiert. hat mir das erste Mal trainiert, der hat sofort 100 gedrückt. Mittlerweile sind wir bei dem bei äh, 122,5. Ja, super. Ja, aber das jetzt nicht hier in einem Zeitraum von sieben Jahren. Ja, wir sind ein halbes Jahr beieinander. Ne? Mhm. Und da geht's, mhm. da geht's um Potenzial abrufen, Sicherheit geben. Also da auch. Ich denke, es ist unser gemeinsamer Appell, ne, an die Leute, die sich da verbessern wollen. Nehmt einen Spotter dahinter und nimmt mal einfach das Gewicht in die Hand und probiert's mal aus. Ja, das ist, das ist nach, das ist nach meiner Meinung auch immer
1: der beste Vorschlag. Ja, weil das Gewicht im Bankdrücken, das finde ich, das überrascht dich schon. Also, ein Sprung im Gewicht vom, vom Aufladen her, den finde ich, den merkst du halt im Bankdrücken viel härter, weil, entweder du hebst dir das Gewicht selber raus, aber ab einem gewissen Punkt wissen wir, wer die Möglichkeit hat, einen Spotter zu benutzen, dann nimmt den auch und der geht dann mit dem Gewicht raus und dann lässt er seine seine Händchen verschwinden und vor allem merkst du, oha, jetzt liegt das Gewicht voll auf mir drauf. Hm. Beim Kniebeugen hast du das nicht, da quetscht du dich erstmal unter die Stange, drückst es erstmal aus Hüfte und Rücken in den Stand hoch, läufst nach hinten, das heißt, dein ganzer Körper, deine ganze Stabilität kann sich auf das Gewicht erstmal einstellen über mehrere Sekunden, aber wie ist es auf der Bank, hey Kollege, lad mal 130 Kilo auf, gib sie mir mit raus, ja, ja, mach ich und dann 1, 2, 3, uff und dann auf einmal, oh fuck, ist das schwer, ja, ah ne, komm ab oder man probiert es dann halt und macht eine Negative Erfahrung, die sich dann meistens auch viel zu hart abspeichert irgendwie im Frontalkortex, dass man sich dann ständig wieder daran erinnert, wie man letztes Mal das Gewicht gefehlt hat und deswegen einfach, ja, sich an Gewicht rantasten, wie du sagst, erstmal mit mit fühlen, ne? wie fühlt sich das überhaupt an, wie tight muss ich sein und meine Schulterblätter noch mal nach hinten ziehen und in die Bank mich reindrücken lassen, bevor ich mich stabil genug fühle, überhaupt den Versuch zu starten. Ja. Das macht einen Unterschied, weil die Tightness, die ich für 130 Kilo brauche, ist eine andere Tightness, die ich für 100 Kilo brauche.
0: Ja, das ist, das ist, das ist, eben, das ist eben tatsächlich so und es beginnt ja dann für die meisten schon ein Vielfaches immer vom eigenen Körpergewicht zu werden. Und ähm, ich sage auch immer, ähm, warum ist für viele Kreuzheben in, in den großen drei die leichteste Übung? Ja, weil nicht viel passieren kann. Entweder das Gewicht geht hoch oder nicht oder du lässt es fallen, aber da passiert niemandem was. Es sei denn, irgendeiner stellt sich daneben und ja. hält den Fuß drunter, ja. aber mit Kniebeugen und Bankdrücken, wenn dir das abschmiert, da kann schon was passieren. Und da haben wir ja schon den einen oder anderen Fall auch gesehen. Aber gut. Warum ist es denn im
1: Bankdrücken eine ziemlich legitime und erfolgreiche Technik, sich über Board Press oder über Pin Press, also über eine verkürzte Range of Motion von oben her gesehen, mit einem höheren Gewicht, wie was ich für eine volle Bewegung imstande bin zu drücken, sich darüber hinzutasten? Das ist völlig legitim. Im Kniebeugen machst du sowas nicht. Im Kreuzheben machst du es. Da hebst du mal von Blöcken. Da kannst du dann auch mehr heben, als was du vom Boden heben könntest, um mal deinen Körper dran zu gewöhnen. Wie ist denn das eigentlich, 220 Kilo in der Hand zu haben im Vergleich zu 200 in der Hand zu haben. Natürlich, du hebst es nicht über die komplette Bewegung, aber du musst trotzdem den Griff dafür haben und die Stabilität und so ist es beim Bankdrücken auch. Einfach mal ein bisschen mehr Gewicht auflegen, sich irgendwie gucken, eine, eine Alternative zu einer Board oder zu einer Pinpress vielleicht und dann mal nur in den ersten 10-15 Zentimetern zu arbeiten. Natürlich sich hier nicht auf falsche Sicherheit verlassen und denken, naja, wenn ich 130 auf Board für zwei machen kann, dann ist es im Übertrag äh, 125 für eine ohne Board. Das ist es jetzt auch nicht unbedingt, aber einfach diese diese äh, Hemmung hat, hat ja meistens auch ein bisschen was mit, mit dem zentralen Nervensystem zu tun, diese autonome Hemmung, dass du einfach, ja, der Körper hat erstmal ein bisschen Angst und der macht erstmal zu, wenn er dieses neue Gewicht spürt. Und wenn du das aber kennst von Board Press schon, dann bist du auch so selbstbewusst, dass du das dann in normalen Versuch mit reinnehmen kannst, hast die nötige Stabilität, du weißt genau, wo die Handgelenke sein müssen und die Schulterblätter und da kannst du dann den Versuch dann auch starten. Aber ist es sehr theorielastig natürlich, muss man sehen, muss man vor Ort sehen, äh, muss man Videos sehen oder sonst was, ansonsten ist das hier natürlich alles eine Ferndiagnose. Ja,
0: aber sehr hilfreich, sehr hilfreich. Vielleicht, vielleicht ja. ja. Und äh, wir, wir, wir werden wir es ja sehen und in real, wie gesagt, kann man es ja dann bei dir im Seminar, wenn das interessiert. Vielleicht haben wir dann den Jungen ja. auch dabei. Und wir biegen in die Zielgerade ein für heute.
1: Ich ich hätte noch einen kleinen, ja. Bitte? Ähm, hilft vielleicht dem jungen Mann auch weiter. Ich habe hier nämlich noch auf meinem Zettel stehen. Äh, Problemübung? Fragezeichen. Ich habe seit ein paar Wochen wieder schwere Kurzhandelüberzüge auf der Bank drin. Ähm, ist eine Übung, die hat man... Also zu Beginn meiner Trainingszeit, damals auch mit 15, 16, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, hat man das regelmäßig gemacht. Es gibt gute Pullover-Maschinen. Ich sehe mittlerweile Pullover-Bewegungen hauptsächlich irgendwie stehend am Kabelzug für einen Latissimus ausgeführt ähm, äh, praktizieren. Was ich was ich gar nicht mehr mitkriege, ist ähm, Kurzhandelüberzüge über die Bank. Also man liegt quer rücklings auf der Bank. der der Das Gesäß und die Hüfte ist ein bisschen tiefer als die Schultern. Man kann auch flach auf die Bank liegen, normal, dann ist es eher ein bisschen, wenn man die Ellenbogen dann anwinkelt, für den Latissimus geneigt, aber ich meine das jetzt wirklich für die Brust, du hast die Hantel von innen, also quasi deine Handinnenfläche greifen die das Gesicht von den Scheiben sozusagen und du lässt die Ellenbogen ein bisschen gestreckter, du machst das am ähm, Brust dominant. Warum überhaupt ähm, und warum das eine schlechte Reputation hat, diese Übung, weiß ich nicht. Ich denke, man hat es oftmals, wenn dann einfach zu schwer gemacht und dann Schulterprobleme bekommen. Was es mir aber hilft und deswegen spreche ich es an, ähm, für einen Powerlifter oder für einen am Bankdrücken interessierten Menschen, es verbessert dir die Fähigkeit, in eine stabile Brücke zu gehen. Weil das ist sonst schwierig zu üben. Üb mal die Brücke fürs Bankdrücken. Die kannst du nur beim Bankdrücken üben. Ja, du kannst Mobility Drills auf dem Boden machen. Dafür ist aber was anderes, wie wenn du dann mal wieder ein Gewicht in der Hand hast. Also sprich, die Tightness deiner Brücke kann sich verbessern. Du wirst auch eine bessere Brücke hinbekommen. Du lernst auch unter Last den Latissimus besser am Körper zu halten, was dir auch wieder ein bisschen äh, Stabilität gibt. Und was ich gemerkt habe, meine Mittelpartie wird dadurch wieder ein bisschen fester und dichter. Mein Serratus muss wahnsinnig viel arbeiten. Ich habe das Gefühl, das gibt mir eine Tightness und einen Effekt, das kriege ich mit einem normalen Rumpftraining fast gar nicht hin. Du hast natürlich diese Streckung, du hast natürlich dann wieder diese Kontraktion. Man soll jetzt nicht crazy gehen und den, den Bewegungsradius noch zu krass übertreiben. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen hinführen dazu. Man kann das nicht vielleicht bei Training 1 schon mit einem dementsprechenden tiefen, mit einer tiefen Ablage machen. Aber eine Übung, der würde ich auf jeden Fall mal wieder einen Schuss geben. Wie gesagt, im, Kon im, im Kontrast zu, ich stehe vor einem Kabelturm, habe eine breite Latzugstange und ziehe mir die irgendwo so Richtung Leiste runter. Kann man machen, ist aber für eine ganz andere Geschichte ähm, zu verwenden. Ja. Was meinst du dazu? Hast du früher Kurzhandelüberzüge gemacht? Nee,
0: Kur Kurzhandelüberzüge, da, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die habe ich ausgelassen. Ich habe sie probiert. Ja. Ähm, das ja. lag mir technisch nicht. Das lag mir vom mhm. Umsetzen her nicht. Ich bin ähm, allerdings ein, ähm, die Überzüge am Kabel, die du genannt hast, die mag ich auch ganz gerne. Ähm, aber nur dann, wenn es keine Pullovermaschinen gibt. Und wir haben hier bei uns im Gym, im Movement, Fitness und Wellness Club, haben wir Nautilus Pullovermaschinen maschinen Und ähm, die sind nach meiner Auffassung unschlagbar für den Rumpf.
1: Ja absolut absolut ja. aber ist ein bisschen mehr latissimus dominant oder also in der in der ja. da hast du dann schon eine krasse latissimus kontraktion was ich auch geil finde weil du kriegst das ja mit keiner anderen übung so simuliert wie wie durch so etwas
0: also, ja, ja du hast du hast äh, schon äh, starke stimulation vom äh, latissimus was du aber ja. auch hast du musst deine bauchmuskulatur extrem anspannen dabei also, mit du da hinterher richtig die, tun hinterher immer die bauchmuskeln weh. Ja und vor allen Dingen ähm, das, die ist so konzipiert, dass du die dass die Handelbewegung oben raus nicht unten oben raus mhm. wie du sie beschrieben hast noch mal vollständig nachsimuliert wird bis nach oben volle 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 Streckung du merkst das brutal im Brustkorb du, du gehst da fast in die Brücke so ziehst dich hoch ja hast echt Probleme auf dem Sitz zu bleiben musst dich durch die Bauchmuskeln und durch den unteren Rücken zwingen auf dem Sitz zu bleiben reinzudrücken ja, also das ist schon, die ist schon richtig gut. Ich kenne auch kaum eine Pullovermaschine, die genauso ist. Die anderen machen es viel zu einfach, damit man es bequem hat beim Sitzen. Und da sage ich immer, ähm, darauf äh, ist eben am Ende auch geschissen. Ja, wenn du wenn du dann keinen vollen Bewegungsumfang hast. Und die, ich stelle sie manchmal bewusst noch tiefer ein als für meine Größe notwendig, damit ich nach oben noch mehr gestretcht wäre und nach unten noch mehr drücken muss.
1: Ja, das, das ist auch hervorragend. Ich meine, es ist ja letztendlich die einzige Art, den Latissimus noch zu trainieren, ohne dass du die Ellenbogen beugen musst. Ja, ganz Bei genau. allen anderen Zug- und Ruderbewegung musst du den Ellenbogen beugen, den nimmst du dadurch komplett raus gibt dann auch wieder schon schon dann auch wieder den Bereich ein bisschen und klar du hast recht vom handling ist natürlich eine kurzhandel bis ich ähm, also ich sag mal so ab 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 40 kilo mit einer kurzhandel überzüge über die bank zu machen das ist schon alleine ein bisschen abfakt da brauchst du dann also wenn, wenn du den luxus hast lass du die handel reichen nachdem du dich da positioniert hast mhm. aber für die die jetzt vielleicht doch ihr Bankdrückgame nochmal noch mal irgendwie ein bisschen pushen wollen und die sich angesprochen fühlen wenn es heißt hey deine brücke könntest du dadurch noch ein bisschen verbessern du lernst noch ein bisschen mehr Zeit im rumpf zu bleiben Bleiben. Du lernst vor allem auch unter Spannung deinen Arsch unten zu behalten, was ja dann beim wettkampfkonformen Bankdrücken sehr, sehr wichtig ist, ne, dass du den nicht abheben lässt von der Bank, weil deine Brücke zu stark ist. Das kannst du dadurch auch ein bisschen simulieren. Und klar, du hast natürlich noch ein bisschen Hypertrophie mit drin. Schau dir mal auf YouTube ein paar gute Tutorials, an denen du vertraust. Und ähm, dann gibt dieser alten Bewegung mal wieder äh, eine Chance, vielleicht in deinem mhm. Public Gym. Und wenn so ein Alter daherkommt und sagt, damit machst du deine Schultern kaputt, musst du sagen, nee, ich bin clever, ich mache sie richtig. Da geht
0: nichts kaputt. So mhm. ist es. Ja, so ist es.
1: Danke, Markus. Ja, ja, das war jetzt noch meine kleine Ergänzung, die ich noch hier auf dem Zettel hatte. Die war mir doch auch ein bisschen wichtig. Ich versuche ja immer Dinge aus meinem täglichen praxis geschehen ja, auch ein das, bisschen irgendwie
0: rauszuziehen. Ne? Das ist ja das, das ist ja auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, dann auch hier haben wollen. Ja, es geht ja letztendlich äh, immer, alle Theorie ist grau und wir bringen, wir bringen die Geschichten aus der Praxis. Ich habe noch ein bisschen was fürs nächste Mal auf dem Zettel, aber wir wollen, wir wollen das, äh, das Format ja auch immer in dem gängigen Rahmen halten. Reden könnten wir sicherlich vier Stunden ununterbrochen. Ich bedanke mich bei dir, Markus, auch für den äh, Real Talk am Rosenmontag 2022. Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Faschingsferien und freue mich auf das, was jetzt demnächst kommt, was vor uns liegt und ähm, wünsche dir noch eine gute Woche. Euch ebenso allen. Vielen Dank. Ja. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Feedback da und ein Like. Abonniert uns bei Fragen zu Stronger Venue und zu den Gästen. Hier in dem Fall Markus Beuter, erreicht ihn über Instagram oder auch gerne über mich, Stronger Venue Podcast oder Olaf Mangstü für Stronger Venue oder personal trainer -at und auch natürlich ist euch die Nummer offen, 0173 773 9230. könnt ihr jederzeit sehr, sehr gerne anrufen und äh, eure äh, Sprachnachrichten auch hinterlassen oder geschriebene Nachrichten. Und äh, wie gesagt, nutzt bei Spotify auch die Möglichkeit, ähm, hier Feedback und Like dazulassen. Und konstruktive Kritik und Fragen sind uns jederzeit herzlich willkommen. Wir seien auf der Hinweis gestattet. In der Keynote von jeder Episode findet ihr den Hinweis zum HBN Supplement Store zum Shop auf die neue Website. Schaut dort mal rein und dann könnt ihr auch ähm, mit äh, dem internen Code für Stronger Venue Hörerinnen und Hörer STY, STY510 ähm, auch einen ordentlichen Rabatt bekommen für Ware, die sich nicht im Release oder rabattiert befindet. Einen schönen Tag für alle, euer Olaf.